0: Hartelijk welkom bij het nieuwe seizoen van Pure Energie Eredivisie Vrouwen, de talkshow. Ook dit seizoen praat ik hier in de studio weer met onze vaste experts en leuke gasten aan tafel over de Eredivisie Vrouwen. Eén ding is helaas wel anders, Sanne, die is er niet meer iedere week bij, maar vandaag merk je daar misschien nog niet zoveel van. Vandaag gaan we het hebben over de zomertransfers. We gaan het hebben over het historische doelpunt van Feyenoord. Ik ga de Wie heb ik aan de lijnlijn geven aan een oranje leeuwwin. En uiteraard praten we over de speelrondes in de Eredivisie. Rivka op het veld en een andere van Dongen, namelijk Merel. Dat zijn mijn gasten. Wij gaan beginnen. Ja, heel goedemorgen dames. We zijn vandaag met z'n drieën in de studio voor de aftrap van een nieuw seizoen van deze talkshow. Gezellig dat jullie er zijn. Um, we hebben heel veel te bespreken gelijk al en daarom ben ik ook weer blij, Rivka, dat jij er dit seizoen bij ons weer bij bent. Zeker, Welkom. Dank ja. dankjewel. Hoe is het met je? Want je had zo'n drukke zomer.
1: Ja, nou, ik ben nog niet op vakantie geweest, dus ik zit nog vol in de voetbal- en sportmodus, dus ik zit er lekker in.
0: <laughs> Fijn dat je hier dan nog eventjes tussendoor kunt aanschuiven in ieder geval en hopelijk wel binnenkort vakantie.
1: Ja, nog uh, nou, eerst Nederlands elftal. Hè. Ik heb hetzelfde schema als meer, maar uh, daarna mag ik dan even weg... en dan uh, moet meer weer terug naar, uh, naar Atletico,
0: ja. Lekker, lekker. Ja, uh, de volgende gast die won gisteren tussendoor nog even de topper... in Spanje tegen Real Madrid. En afgelopen zomer hebben we haar zien uh, schitteren... ook op de Olympische Spelen in Tokio. Een andere van Dongen dan normaal. Mm-hmm. Welkom, Merel van Dongen. Dankjewel, dankjewel. wel, Heel blij om hier te zijn. Ja, superleuk dat je er bent. Ben je ook weer een beetje bijgekomen van alles wat er in Tokio gebeurd is?
2: Ja, dat is nu wel, uh, wel een afgesloten hoofdstuk. Maar dat heeft wel even geduurd. Ik
0: kan me voorstellen, waren gekke spelen, of niet?
2: Ja, dat was heel bijzonder. Iedereen zegt, het uh, was vet hè, wat, heb je, wat moet geweldig zijn geweest. Ik zeg ja, geweldig is niet echt het woord. Maar onvergetelijk zou ik sowieso wel uh, willen zeggen, ja. ja. ja.
0: En normaal gesproken zit uh, jouw zus Sanne hier uh, naast mij aan tafel. Uh, ja, ik hoop dat ik jullie niet toch nog af en toe door elkaar haal... want jullie lijken inderdaad toch best wel ja. veel op elkaar. Het is toch schrikken, hè? Uh. Ja, het is toch even schrikken. Nou, wel, ik zie de verschillen echt wel. Ja, jij weet dat ook, Rivka. Je, je kan ziet, je ze ziet het. redelijk uit elkaar halen. Je kunt ze ja. wel uit elkaar ja, halen. Ja, maar mensen over, zeiden hier wel eens Merel tegen Sanne. Dan dacht ik, hoe nou, kan dat nou? Maar nog,
1: toen ik Merel voor het eerst ontmoette... toen ik kende Sanne voor ik Merel kende... en toen kwam ik op Merel af. Dat was op het sportgala van het NOC NSF... En toen ging ik naar Merel toe. Ik had veel van haar gehoord. Want Sam is natuurlijk (laughs) hartstikke trots op haar. Dus ik zei... Oh, wat leuk dat ik je eindelijk een keer ontmoet. En toen zei Merel... Ja, maar ik ben Merel, hè? Ik ben niet zo. Ja,
2: echt? Ja, ja, hè? Die ja, ja. was zo cool. ah. Hij is een random uh, een naar chick je naar me toe. Hey. Ik denk, want meestal is dat zo. Die, als er iemand heel amicaal naar je toe komt. terwijl je diegene niet kent. <laughs> dan is het, oh, dat, die, die denkt dat ik Sanne ben. Precies. Ja. Weet je, in Amsterdam loopt wel eens. en ze zegt hij, hey, hoe is het? En dan dacht ja. ik, oké, okay, wie ben jij? Nee. En dan denk ik, oh, jij denkt dat ik Sanne ben. Precies. Ik was gewoon een warme ja.
1: persoonlijkheid, maar dat wist u toen nog niet. <laughs> precies, daar kwam ik later wel
2: achter, inderdaad. Dat, dat is het, dat is het. Ja, ja. Nou, ik vind
0: het heel erg leuk. Ik je er bent. En wie weet, als het nou bevalt, je vindt het leuk, een kleine carrière switchen met je zus doen? Ik uh, je weet het niet. hem achterhoofd. Je weet niet. Ja. We gaan het hebben over uh, ja, de derde speelronde in de Eredivisie, want daar zaten toch wel wat uh, bijzondere uitslagen bij. Um, Heerenveen tegen VV Alkmaar eindigde in 3-0. Ado Ajax bleef 0-0. Ook PSV laat punten liggen tegen Excelsior. Daar eindigde het in 3-3. En Twente had afstand kunnen nemen van de concurrenten, maar PEC versloeg hen met 1-4. En dan hebben we de volgende stand op dit moment. FC Twente die staat bovenaan met zes punten, maar heeft evenveel punten als de nummer twee pack. PSV, Heerenveen en Ajax hebben allemaal vier punten. VV Alkmaar staat eronder met drie punten. Feyenoord heeft twee punten samen met Adel Den Haag. En Excelsior die staat onderaan met één punt. Voordat we het gaan hebben over deze derde speelronde... gaan we het ook even hebben over de transfers die afgelopen zomer zijn geweest. Rivka, welke vond jij nou het meest bijzonder?
1: Oeh, nou het hangt er natuurlijk een beetje vanaf of je naar de Eredivisie kijkt of daarbuiten. Daarbuiten is natuurlijk met het Nederlands elftal behoorlijk wat, uh, wat gebeurd. Uh, Jill Roord naar Wolfsburg, en die was trouwens niet de enige. Danielle van der Donk naar Lyon is natuurlijk best wel een, uh, een knaller. Uh, maar ook in de Eredivisie vind ik best wel wat interessante dingen zijn gebeurd. Uh, zelf vond ik uh, Caitlin Dijkstra van Ajax naar Twente best wel een, een opvallende. Uh, volgens mij heb ik vorig jaar in deze podcast nog gezegd... Dat ik me zo verheugde op een middenveld met Siska Volkertsma en Katelyn Dijkstra. Nou, dat is er niet helemaal van gekomen. Want Siska is weg en Katelyn speelt in de verdediging. Maar goed.
0: Oké. Okay. Katelyn uh... is wel gegaan.
1: Uh, ja, ja, ja. ja. Uh, Romee Leuchter naar, naar Ajax vind ik ook heel interessant. Want ik vind haar een groot talent. En, uh, uh, ja. en Feyenoord heeft natuurlijk ook wat nodige bij elkaar gesprokkeld. Dus uh, ja, er is best wel veel gebeurd, vind ik, in de Eredivisie.
2: En natuurlijk ontzettend leuk dat er voor het eerst in de Eredivisie een transfersom betaald is voor uh, ja. Samant- van Diemen. Diemen. Uh, ja, nou ben ik het natuurlijk niet helemaal eens... om van Ajax naar Feyenoord te gaan. Maar uh, nee, dat, nou ja, daar hebben we het met, later uh, we he? over Maar dat is natuurlijk wel fantastisch voor het vrouwenvoetbal. En zeker voor de Eredivisie dat de uh, Nou ja, dat, er, dat dat betaald is. Want het is een grote stap, denk ik. En een zeker. Goeie, in de goede richting.
0: Ja, Ja, ze is binnenkort ook hier te gast in de talkshow, dus wellicht kunnen we nog een beetje lospeuteren over het bedrag. Je weet natuurlijk niet of ze daar iets over gaat zeggen, maar het is inderdaad zeker bijzonder. Merel, uh, ja, als we dan toch over transfers hebben, is er voor jou nog iets leuks voorbij gekomen?
2: Nou ja, het is uh, in Spanje vrij lastig om tijdens je contract uh, weg te kunnen. Dus uh, ik moet zeggen dat het vrij rustig is geweest deze zomer en uh, dat is eigenlijk ook heel erg fijn geweest, dus... Ik zit hartstikke goed bij Atletico en uh, het contract loopt wel af aankomende zomer. Dus wie weet uh, wat er dan allemaal gaat gebeuren. Maar ik heb het echt ongelooflijk naar mijn zin bij Atletico. Dus ik zit er op dit moment wel goed.
0: Ja, en een luisteraar van ons, Sandra, die wilde heel graag van jou weten... of je nog een keer open zou staan voor een terugkeer naar Nederland.
2: Ja, als ik terug ga naar Nederland, dan... Uh, dan... Feyenoord. Ja. Zee, ja. <laughs> Toch? Ja. Nee, dan... Uh, ja, dat zou natuurlijk geweldig zijn. Uh, ik heb lang bij Ajax gespeeld. En ik ben heel mijn leven al voor Ajax. En ik uh, het zou het natuurlijk fantastisch vinden om ooit bij Ajax mijn carrière af te sluiten. En uh, Daphne weet dat ook, hoor. En... Uh, Als als het zo zou lopen, zou ik dat echt geweldig vinden. Alleen dat hangt niet alleen van mij af, het hangt van meerdere dingen af. uh, Maar dat heb ik wel in mijn achterhoofd.
0: Ja, maar dat is nog uh, wel een beetje ver weg.
2: Dat is op dit moment nog ver weg, ja. Zeker.
0: Ja, we gaan het dan hebben over de speelrondes. Rivka, kijkend naar de eerste drie speelrondes. Welke club is jou nou het meest opgevallen?
2: Nou, dan wil ik denk ik toch Feyenoord er wel even uitlichten. Horen dicht, uh, Merel. <laughs> nee, ja, nee, ik, ben, ik vind het allereerst even over Feyenoord. Um, ik heb kipvel uh, echt kipvel gehad toen ik de social media kanalen... Die volg ik trouwens. Ik heb het allemaal gelijk ook... Uh, toen ik zag hoe Valk, Valken ja. ja. uh, stond te springen bij, die, bij, die, bij de 2-2, denk mm. ik dat het was. Uh, dat was ja, daar kreeg ik ook kippenvel van. Dat was echt geweldig om te zien. Ja, ja.
1: ja ik vind ook echt: uh, het is zo belangrijk weet je wel, voor al die meisjes in de regio Rotterdam en ook daarbuiten. Het is gewoon een hele grote club. Dus of je nou van die club houdt of niet. Het feit dat ze nu in de Eredivisie zijn, vind ik heel gaaf. Dat wisten we natuurlijk vorig jaar al. Uh, toen, toen uh, zagen we de selectie een beetje rondkomen. En toen dacht ik, oh, maar dit wordt niet een laatste plek. Dit is gewoon echt een hele interessante selectie. Er lopen hier echt goede speelsters tussen. En uh, dan is het natuurlijk nog even afwachten. Superveel meiden daar hebben hun eredivisie debuut nu pas gemaakt. En dat ze dan ook nog eens gelijk uh, zo'n strijdlust laten zien. Twee keer een punt pakken. Um, en ik, ik vind ook wel, Feyenoord is natuurlijk echt een volksclub. En dat, dat zie je ook gelijk. Want er zijn gewoon speelsters daarheen gegaan die salaris hebben ingeleverd. Nou, dat is al niet zoveel in de eredivisie. En dat je dan ook nog eens geld inlevert... omdat je zo graag voor Feyenoord wilt spelen. Ja, dat vind ik supermooi.
0: En ze hebben ook een hele goede kiepster. Sinta Weimar. Ja, die ik deed het echt heel goed. ik ben
1: heel benieuwd. Want uh, nou ja, de kiepsters vallen met bosjes uh, neer op het moment in uh, Nederland. In ja, <laughs> dus... Ja. Uh, ik ben wel benieuwd. Uh, ja, ik denk dat dat voor haar ook wel een goede is. Want ze is nu toch zichtbaarder ook voor de nieuwe bondscoach en zo. Dus ja, ik ben wel benieuwd.
0: Zeker. Ja, uh, Feyenoord die heeft dus echt geschiedenis geschreven... door ook het eerste doelpunt in de eredivisie te, te maken tegen ADE Den Haag. Ja, en dat ging als volgt. Er wordt een voorzet gegeven van de linkerkant en die komt dan voor en dan wordt hij eigenlijk zo hop plof. Hij valt een beetje zo tegen de voorhoofd aan, maar ze juichen eigenlijk alsof ze bijna de Champions League gewonnen hebben. En dat is natuurlijk ook gewoon echt heel erg bijzonder, want dit is oprecht het allereerste doelpunt van Feyenoord in de eredivisie. En ze kwamen gewoon een voorsprong ook tegen Adel Den Haag. Dus ze deden ze gewoon gelijk hartstikke goed. Prachtige
2: goal ook. Uh, echt supergoed uh, ingekopt natuurlijk.
0: Ja, zeker door, uh, door Sofie Kobussen die dus uh, daadwerkelijk de geschiedenisboeken daarmee ingaat. Ja, zo'n doelpunt te maken wordt dan aan het einde even geïnterviewd. En dan denk je, nou die is inderdaad helemaal van, nou kijk eens hoe goed ik hem inkopte. Maar ze bleef echt heel bescheiden. Het mooie is, ik kan eigenlijk helemaal niet zo heel goed koppen. Dus we hebben de afgelopen weken in de voorbereiding heb ik erop getraind omdat dat een verbeterpuntje van me was. Dus dat hij nou tijdens een wedstrijd dan in één keer zo erin gaat. Ja, super blij mee. Dus het was wel een beetje grappig dat hij dus met de kop erin ging. Omdat het dus eigenlijk helemaal niet heel, ja, heel goed kan. Ja, dat vind ik dus heel mooi ja, dat, ja, je dat, je dat, dus dat je dus zo is. bescheiden bent. Ja, toch?
1: Ja, nee, heel mooi. Maar hoe gaaf... Kijk, zij beseft het misschien nu nog niet helemaal of ze blijft bescheiden... maar hoe gaaf dat je over 30, 40 jaar gewoon kan zeggen... ik was de allereerste ooit die voor Feyenoord 1 een doelpunt heeft gemaakt. Ja. Dat is te ja. gek, toch?
0: Ja, heel cool. Ik denk dat we echt nog veel plezier gaan beleven inderdaad, aan Feyenoord. Uh, Merel, in hoeverre volg jij eigenlijk de Nederlandse competitie nog een beetje...
2: Ja, best wel veel. Uh, Als uh, als het op ESPN is, dan probeer ik als het kan. Want ik heb natuurlijk zelf ook wedstrijden op zondag. uh, uh, Maar dan kijk ik wel. En ik kijk ook alle samenvattingen. Dus ik ik, ik hou het wel bij. Maar het is natuurlijk wel vaak de hoogtepunten die ik dan zie... en, uh, of als op ESPN een wedstrijd uitgezonden wordt, dan kijk ik die wedstrijd. Maar op, op vrijdagavond bijvoorbeeld zie ik, kan ik het niet goed zien, omdat het is moeilijk zichtbaar soms. En ik, ik zou willen dat alles op YouTube bijvoorbeeld, in elk geval een livestream had. Dat zou, dat zou leuk zijn, dan zou ik het echt op vrijdagavond ook kijken. Ja.
0: En af en toe deze talkshow luisteren helpt ook, hè? Ja, 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 want ik
2: luister de talkshow ook veel natuurlijk. Ook zeker omdat Sanne natuurlijk uh, hier ook vaak zat en, uh, dan word je wel goed op de hoogte gehouden, hoor. Dus, uh... ah, kijk, kijk, kijk. Ja, ik, zeker wel. Ja, absoluut. Dan nog even over VV Alkmaar. Die heeft hun eerste winst
0: van het seizoen te pakken. Nou, zul je zeggen, het seizoen is nog niet zo ver weg. Dus zo bijzonder lijkt dat niet. Maar vorig seizoen hebben ze maar twee keer gewonnen. Dus ze zijn al op de helft van hun clubrecord eigenlijk op dit moment. Ja. Maar ze deden dat ook echt in stijl, hè?
1: Ja, ja, nou ja, en ze zullen over dat, uh, dat record van vorig jaar zullen ze wel heen gaan, denk ik. Ja, ik ben wel benieuwd. Het is tot nu toe wel, uh, wel interessant wat ze laten zien. Het is natuurlijk een super jong elftal. Ik vind het wel heel leuk aan die club dat zij de afgelopen jaren, ondanks dat ze natuurlijk een heel beperkt budget hebben, ze zitten niet aan als enige niet aan een BVO vast. Hebben zij wel een heel duidelijk plan. Zij hadden echt al heel lang uh, allemaal jeugdteams. En dat ze hebben echt een soort doel, weet je wel. Dus bijvoorbeeld Katja Snoeys heeft daar gespeeld. Nou, die is vervolgens. PSV, nu Bordeaux. En dat is echt hun doel. Dat ze meer Katja Snoeissen uh, uh, eruit gooien. Um, en ze hebben een trainerswissel gehad. Dus ik ben wel benieuwd wat dat voor effect heeft gehad. Maar tot nu toe uh, lijkt het wel goed te gaan.
0: Dan uh, ook even kijken naar ADO. Uh, die vielen misschien in het begin een beetje tegen. Die uh, spelen gelijk tegen Feyenoord. Verliezen tegen Veve Alkmaar. Maar gisteren pakten ze dan toch weer een punt tegen Ajax. Was dat ja, de verdienste van ADO of het verlies van Ajax? van vonden jullie?
2: ja ik, ik weet niet. Ik, ik, bij Ajax is het misschien een beetje vertrouwen is het een beetje, ja, wat minder dan dat het misschien zou moeten zijn. Omdat ze natuurlijk ook verliezen van Twente. En dan ja, komt de druk wel heel erg meteen in het begin van het seizoen al van ja, nu moeten ze winnen van Adenhaag. En ik denk dat ze ook daarmee misschien een beetje spelen. Van, uh, ja, ze moeten natuurlijk, het is Ajax, dus ze moeten winnen en dan verliezen van Twente. En dan kun je eigenlijk geen punten laten liggen bij Haag en dan doen ze dat. Dus ja, ik heb het heeft ook wel een beetje te maken met die, met die stress van Ajax misschien.
1: Ja, ja. ja ik, ik schrok wel een beetje, moet ik eerlijk zeggen. Omdat vorige week was ik bij Ajax Twente. En toen, uh, ja, Ajax maakt geen doelpunten. Dat is best een probleem als uh, voetbalclub. Maar Zeker. Uh, toen lieten ze wel echt goed spel zien. Het was echt leuk om te zien wat Ajax deed. En dat was het niet tegen ADO. Het was gewoon echt geen goede wedstrijd. Zeker niet van de kant van, uh, van Ajax. De laatste fase was wel super spannend, Maar Ajax liet geen goed voetbal zien. Um, en ja, bij Twente dacht ik nog wel van oké, okay, dat weet je wel, ze maken geen doelpunten, maar qua spel zit het wel goed. En ze waren als... eigenlijk
2: bovenliggende partijen. Bovendien, ja. de kansen
1: die ze creëren,
2: die, die moeten erin. Ja. Ja. Dus uh, ja, als je zo doorgaat, dan ga je op een gegeven moment ga je die wedstrijden wel winnen. Ja. Maar dat, dat was tegen Adel dan eigenlijk niet zo.
1: Nee, precies ja. En daarvan denk ik wel, zij moeten nu wel echt een knop gaan omzetten. Want wat je gisteren zag, weet je wel, ook toen ze allemaal de, de, het veld afkwamen. Het was natuurlijk sowieso geen leuke dag voor ze, want Lise koppen haakte geblesseerd Of van tevoren. Soraya Verhoeven raakte... Uh, geblesseerd, dat zag er niet heel goed uit. Zeker Die niet. heeft een geschiedenis met uh, knieblessures. Dus de, je merkt echt dat de stemming gewoon niet goed was. En dat is wel iets waarvan ik denk... ik hoop echt dat zij voor hen de, de knop kunnen omzetten... In de, in de komende weken. En misschien is het ook wel goed dat er nu even een break is... dat er Nederlands elftal is. En dat ze nu even twee weken kunnen, kunnen werken... ook aan mentaal weer te staan.
0: Ja. Dan Twente, uh, de regerend kampioen... startte supergoed, 8-0 winst op uh, VV Alkmaar. Winnen van Ajax. En dan gisteren tegen PEC gaat het helemaal mis met 1-4.
1: Ja, en de, daarvoor natuurlijk ook een Champions, Champions League. League.
0: Ook dat, ja. Daar ja. wilden we het later nog even over hebben. Maar inderdaad, was gisteren dan een soort van uh, gevolg van die Champions League?
1: Volgens mij vooral gewoon geen pijl op te trekken. <lacht> ja, het is echt... Kijk, ik moet hier wel bij zeggen, Twente begint eigenlijk altijd slecht aan het seizoen. Dus wat dat betreft hoeven ze zich misschien niet zo zorgen <lacht> te maken. Ze komen elke keer weer als een soort duveltje uit een doosje. En opeens zijn ja. ze kampioen. ja. Um, maar ik ben van het voetbal nog niet zo onder de indruk. Ook tegen, tegen Ajax niet, maar toen pakte ze in ieder geval wel drie punten. Maar dat je nu eerst 4-0 van Benfica verliest en daarna 4-1 van Peck in één week, dat, uh, ja, dat is niet zo heel lekker.
0: Voor hun misschien ook lekker dat het even twee weken stil ligt.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk wel ook... Uh, de selectie is redelijk hetzelfde gebleven. Maar met Lim Wilms en Siska Volkers waren natuurlijk wel echt twee sterkhouders. Uh, Daphne van Domselaar speelde ook niet gisteren. En een nieuwe coach. Ja, ze hebben natuurlijk jarenlang met Tommy Stroot gewerkt. Die waren echt super hecht ook, weet je wel. uh, Ja, ik kan me voorstellen dat dat wel een switch is... voor al die meiden die daar al jaren voetballen rondlopen... en nu opeens een heel ander gezicht zien... dat dat wel even aanpassen is. Maar goed, wat ik wel denk bij Twente... wat zij houden is, het is zo'n hecht team. Het is echt een vriendenteam en dat zie je ook echt. En dat is wel die, die eenheid, ook als ze verliezen... Die zie ik nog steeds meer bij uh, Twente dan misschien wel bij Ajax of PSV. En dat blijft wel echt hun kracht.
0: Ja, je noemt nog even PSV. Is natuurlijk ook een kampioenskandidaat. Hoe vind je dat zij het gedaan hebben tot dusver?
1: Nou ja, gisteren niet zo goed. 3-3 tegen Nee, nee, toch wel verrassend. (laughs) Nou, wat ik denk, ik denk wel dat je bij PSV niet moet onderschatten. Uh, In de afgelopen twee jaar is hun hele as weggegaan. Dus dit jaar Joelle Smits... Uh, en Annie Nouwen. Nou, dat waren echt de twee belangrijkste speel- spelers by far in het team het afgelopen jaar. Maar het jaar daarvoor um, was Katja Snoeys weg. Was Sari Jussel als uh, mid-mid weg, zeg maar. Was uh, Aline Zeler als centrale verdediger. En Elisa Rasola als keeper. Dus in twee jaar is de hele as weggegaan. Ja, dat, de, volgens mij heeft dat zo'n effect, weet je wel. En zij kopen natuurlijk elke keer weer nieuwe spelers. Maar ik kan me voorstellen dat het even duurt voordat dat staat.
0: Ja. Dus uh, dat, is, dat, dat is gewoon afwachten. Uh, gisteren even een dompertje, maar... wie weet herpakt nog, ze zich weer. Ja. Uh, precies, het is ja. nog vroeg. En dan is het nu weer tijd voor de pure energie. Wie heb ik aan de lijnlijn? Hij is terug. Hij is terug. Die telefoon... Lerissa, die heeft hem teruggegeven aan ons. En um, ja, het is dus weer de bedoeling... dat deze telefoon door de Eredivisie die gaat, uh, gaat zwerven. En dus het leek mij een goed idee, Merel... om deze aan jou mee te geven. Okay. Want jij gaat straks met de Oranje en Leeuwinnen bij elkaar komen. Er zitten natuurlijk wat eredivisiespeelsters in. Uh, dus ook dit seizoen gaan we weer iedere maandag bellen met die telefoon. En dan gaan we wel weer zien wie hem opneemt. Oké. Okay enige belangrijke is, het moet altijd gegeven worden aan een coach of een speelste in de Eredivisie. Dus Alright. hij mag niet mee naar Spanje.
2: Jammer, jammer. Ik had een extra telefoontje of zo. <laughs> leuk op maandagochtend. Nou, het het is niet te duur, hoor. Het is niet te
0: duur. Want hij vliegt ook onder in die tas en zo. Dus hij moet wel ah, een okay. beetje tegen een stootje kunnen.
2: Hij okay. heeft nog een beetje naar
1: voetbaltas. Of niet?
0: Ja, ik heb niet de verruik, joh. Ik heb hem ontsmet, schoongemaakt <laughs> oh, en in het doosje ja. gestopt. Dus, uh, Wie heb ik aan de, de lijn? lijn? Nog, lijn? nog, nog lijn? niemand. Hij moet nog even Wie heb ik aan de
2: lijn Dan
0: Kan ik van dienst zijn? Is dat ook leuk? vind Als jij hem gewoon houdt, dan hebben we jou elke maandag. Echt, want dan hè? komt hij nooit meer terug in Nederland. Nee,
2: ik, ik bedoel, ik breng me niet op ideeën, want ik doe het hoor. Nee,
0: ik ben benieuwd aan wie je hem gaat, uh, gaat geven ja. straks. Dus uh, ja, we gaan ik, het uh, zien over twee zeggen, weken. Ik maar ik heb
2: wel wat ideeën.
0: Ik zei net al, we hebben heel veel te bespreken. Want niet alleen in Nederland werd er al gevoetbald... maar ook in Europa door twee Nederlandse clubs. PSV, die stranden tegen Arsenal in de Champions League. En FC Twente, die stranden, eigenlijk een beetje... met de eindstreep in zicht afgelopen week uh, tegen Benfica. We zouden hier eigenlijk vandaag ook over praten met Maud Roetgering, maar die is helaas ziek. Die zou je alles over vertellen, dus uh, daar gaan wij het hier met z'n drieën bespreken. Want uh, ja, Twente, Benfica, uh, ja, dat was eigenlijk gewoon niet best hè,
2: Merel? Nee, het was ontzettend zonde, want uh, ja, ik heb het gekeken op RTV, op RTV Oost, kon je gelukkig kijken en... Um... Ja, ik zat echt een beetje klaar voor om te kijken... of dan een Nederlandse club inderdaad in de groepsfase van de Champions League... want het is voor het eerst dit seizoen dat de Champions League van de vrouwen... ook een groepsfase heeft met een pool met vier teams erin. En hoe vet was het geweest als er een Nederlandse club... Uh, in, die, in die vier groepen, een van die vier groepen had, uh, had gezeten. Dus ja, ik zat echt klaar van. Ze hadden 1-1 gespeeld thuis... en nu moesten ze dan uit uh, die 1-1 verdedigen. Maar, maar uitdoopend ook weer niet extra tellen. Dus ik dacht, nou... Wie weet gaat het wel lukken. En eigenlijk werd, werd, ging het van kwaad tot erger. Eigenlijk. Het was gewoon, het begon goed. En, uh, ja, ze begonnen niet top, maar dan moeten we eventjes losspelen, die zenuwen eruit. En, dan... en eigenlijk, ja, toen viel de 1-0 uh, volgens mij vlak voor us dat hij viel. En toen in de tweede helft ging het eigenlijk ja, 0-2, 0-3, 0-4 ineens. Ik denk waar zit ik naar? Maar, nou? Hoe kan dit nou? Het was echt ontzettend zonde. Dus... Uh... Ja, ik baal wel voor het Nederlandse voetbal en ook voor die meiden, want die hebben er echt wel heel erg, uh, zijn er wel echt uh, ziek van, denk ik. Ja. Nou ja, zeker weten.
0: Nou ja, en, en ook wel financieel natuurlijk, Rifka. Want uh, het gaat nogal om een klap ja, geld. Ja,
1: nou ja, het, het gaat sowieso om een klap geld. Het zou om vier ton gaan. Uh, nou ja, dat is voor een, voor een, uh, een Nederlandse vrouwenvoetbalclub is dat enorm. Ik heb wel al gehoord dat, dat uh, Twente kan zeg maar niet de eigen broek ophouden. Dus dat zou dan vooral. ...gebruikt worden om, uh, nou ja, om tekorten uh, op te vullen. Dus het is niet per se dat dat, dat rechtstreeks naar de spelers... ...of dat nee. we dan uh, uh, in de winterstop uh, Vivianne Minema werd gehaald ja. of zo. Maar, ja. um, maar goed, 4 ton is sowieso een klap. En sowieso, wat Merel net zegt... ...het, is zo, het zou zo groot zijn geweest voor het vrouwenvoetbal in Nederland... ...omdat, uh, ja, weet je wel, ook voor die fans zes groepswedstrijden, ...drie thuis natuurlijk, dat, ja, dat is ja. natuurlijk te gek. Ook ja. voor alle fans om te kijken. Uh, dan komt er ook weer meer aandacht voor. Um, Nou ja, en en ook wel denk ik voor de speelsters, want uh, kijk, Merel is gewend om om veel wedstrijden te spelen, veel te reizen, maar in de eredivisie is dat natuurlijk veel minder normaal. Het is best wel een luxe, je uh, je hoeft eigenlijk bijna nooit te overnachten, je kan op de wedstrijddag zelf gaan rijden, nou vanuit Enschede misschien iets minder, maar maar nu moet je dan gewoon tot met de winterstop bijna elke week twee wedstrijden spelen, vliegen, en dat is natuurlijk ook als voetballer superbelangrijk, dat je gewend raakt aan, aan dat ritme en... Um, en het zijn wedstrijden ja. op
2: topniveau, het is gewoon goed voor, voor, uh, voor Twente om uh, drie, zes wedstrijden per jaar tegen clubs te spelen die echt uh, heel uitdagend zijn natuurlijk. Dus, en leuk om naar te kijken, Ja. Ja, het is echt jammer, het is echt ja. heel jammer.
1: En, uh, en dat is natuurlijk ook wel het fijne van die nieuwe opzet. Dat tot nu toe was het natuurlijk toch een beetje zo als Nederlandse club: haalde je de Champions League? Jee! Nou, ja. dan werd je geloot tegen Olympique Lyon in de eerste. Rol. Nou, de wedstrijden weer. Nou, klaar. Ja. Twee ja. Wedstrijden en je ja. was weer klaar. En dat is wel te gek aan deze fase. Dus uh, ja. uh, hopelijk volgend jaar.
0: Ja, want eigenlijk ben je dus als Nederlandse club sowieso. Je bent in, begin september ben je eigenlijk al klaar in Europa. Dat het is alleen je hebt alleen de competitie in de beker. En dat is het. Is dat dan nog voor het niveau van de Eredivisie? Ja, eigenlijk dat dat aantast.
1: Nou, ik denk op de korte termijn... uh, dat het het niet per se een negatief effect heeft. Omdat je ook wel zag de afgelopen jaren dat dat reizen... dan was heel vaak een voorronde ergens. En dan zo'n play-off of zo'n eerste ronde. En je zag dat eigenlijk de afgelopen twee, drie jaar... de club die Champions League voetbal speelde... heel slecht aan het seizoen begon. Omdat dat gewoon echt zwaar begon, die uh, zwaar viel. Uh, Dus ik denk dat het voor het niveau nu... Uh, niet per se negatief is. Want die Twente-spulsers die zijn wel een stuk fitter over een maand... dan als ze elke ja. keer heen en weer zouden moeten zeker. reizen. Ja. Maar wat we net zeiden... het, het algemene niveau... Uh, voor, de, voor de langere termijn... Dat, ja, dat is wel zonde. Daarvoor heb je het wel ja. nodig. Ja, en wat ik
2: vind over de Champions League... een nieuwe, nieuwe opzet. Het is leuk dat er groepen zijn. Maar eigenlijk zouden er dus zes groepen moeten zijn... in plaats van vier, in mijn opinie. Want... Nu heb je in de voorronde, heb je bijvoorbeeld Manchester City Real Madrid gehad. En een van de twee ging door naar het eindtoernooi. Maar ze zijn allebei goed genoeg om door te gaan naar het eindtoernooi. Ja. Hetzelfde geldt voor... Uh... Even denken, Wolfsburg speelde tegen Bordeaux bijvoorbeeld. Ook die twee ploegen zijn eigenlijk te goed om in september al ja. uit te vechten... wie de groepsfase gaat spelen. Dat wil je dus, eigenlijk wel zien. Eigenlijk wil je die al zien. Dus er zijn nu... natuurlijk, er moeten een paar uh, teams afvallen. Uh, bijvoorbeeld Servet uh, zit er nu in. En, uh, of Glasgow of zo. Dat, ik snap best dat er een soort van voorselectie moet zijn. Maar ik denk dat als je nog twee groepen erbij doet, acht teams erbij doet... waardoor Twente of bijvoorbeeld PSV uh, of uh, wellicht een, een Ajax volgend jaar... dat die... In de groepsfase met zes groepen zouden kunnen komen. Daar, daar is vrouwvoetbal in Europa echt goed genoeg voor. Dus ja. nu heb je al enorme krakers. Terwijl je pas drie weken of vier weken eigenlijk goed in preseason bent. Heb je in augustus al ineens een kraker voor vier ton. Ja. Snap je? Het zou leuker zijn, denk ik... om uh, in september augustus september... dan de wat kleinere clubs te te laten vechten... voor een een laatste plek in die Champions League uh, groepen. Maar dat je de echte krakers pas hebt in oktober, november. En daar zijn er genoeg goede teams voor. Het is superzonde dat Bordeaux geen geen Champions League speelt. Het is superzonde dat Twente geen Champions League speelt. Het is superzonde dat Man City is uitgeschakeld door Real Madrid.
1: Ik wilde net zeggen, een club als buiten inderdaad... dat het voor ons zonde is dat Twente er niet in zit. En en Bordeaux ook, omdat er ook een Nederlands tintje in zit... Maar inderdaad dat je een Manchester City niet in de groepsfase is. en ja. ja. als je kijkt naar hun selectie, ja. dat is echt zonde. Die wil je echt elke week zien spelen.
0: Ja. Ja. Hoe wordt er eigenlijk in het buitenland
2: aangekeken tegen onze eredivisie, meer? Um, het is nog niet heel. Uh, het wordt, wordt, er zijn weinig transfers van buitenlanders naar Nederland toe. En daardoor uh, merk je dat als mensen een transfer willen maken naar het buitenland, wordt toch al heel snel dat ze naar de, de, women, de Women's Super League, de WSL in Engeland willen. Ja. En dat ze. Nou ja, in Frankrijk heb je twee topclubs. Dus um, in Duitsland is natuurlijk topvoetbal. En je merkt gewoon omdat. Er zou eigenlijk wat meer transfers naar Nederlandse clubs gemaakt moeten worden. En dan gaat het lopen. Dus op een gegeven moment is er dan een Spaanse speelster die naar Nederland gaat. En dan ineens is het, oh ja, ik kan ja. ook naar Ajax. Uh, of er, gaat een, er gaan bij, bij PSV bijvoorbeeld veel, veel speelsers naartoe. Dus PSV mm-hmm. is ook wel heel erg uh, bekend onder de, de buitenlanders, zeg maar. Uh, dus ja, ik hoop dat het gaat groeien. Het zou natuurlijk mooi zijn als ook Nederland heel aantrekkelijk wordt voor... Uh, voor speelsers uit andere competities.
0: Ja, en zo'n andere opzet zou daar wellicht bij kunnen helpen. Ja. Want dan zie je ook een PSV of een Ajax of een Twente in ja, Europa. En je wil
2: als, je als speler bijvoorbeeld in de middenmoot... Stel je voor je speelt als speler in de middenmoot in Spanje. Maar je kunt naar de top van Nederland en Champions League spelen. Ja, dan ga je wel naar Champions League voetbal. En dan ga je naar Nederland toe. Dus het zou zo mooi zijn als dus die groepen worden... Of dat Twente of PSV of Ajax of ADO. Uh, wellicht Feyenoord in de toekomst. Champions League gaat spelen. Want dan kom je inderdaad veel meer in, in het beeld van alle andere topclubs. Dan heb je ze een keer tegen ze gespeeld. denk je, dat oh, is eigenlijk ve- supergoed. Ja. En dan, uh, dan gaan ook uh, goede buitenlanders... Die, die liever de top in Nederland spelen dan in de middenmoot Of onderin in andere competities. Die willen dan eigenlijk heel graag naar Nederland toe. Ja. Dat, zou, dat zou ik wel heel leuk ja. vinden.
0: Ja, hopelijk in de toekomst dat dat uh, wat meer gaat gebeuren. Ja, Dat
2: wachten we maar af.
0: Dan gaan we verder met een nieuwe rubriek, de ING Leukste Club Award. Want nog steeds groeit het aantal dames en meiden dat in competitieverband bij een voetbalclub speelt in Nederland ontzettend hard. En daarom gaan wij met de talkshow op zoek naar de allerleukste club van Nederland. Elke week mag iemand een club nomineren. En deze week doet onze vriend van de show Frank Wilaert een duit in het zakje.
2: Hallo, ik ben Frank Wielaert, hoofdtrainer
0: van het meiden- en vrouwenvoetbal bij Sportclub Lochem. En wij zijn de leukste club van Nederland, omdat we tien jaar geleden nog helemaal geen meidenvoetbal hadden bijna bij het Sportclub Lochem. En inmiddels in de junioren, in alle leeftijdscategorieën een meidenteam hebben. En dit jaar voor het eerst een vrouwen-1, helemaal opgeleid vanuit de eigen club, hebben kunnen inschrijven. En daar zijn we hartstikke trots op. Verder hebben we in mei, voor het eerst zijn we begonnen met geld inzamelen voor een nieuw veld. En in augustus ligt dat er al helemaal speelklaar in. Zo'n club. Zijn wij dus en we doen ook nog voor alle spelers en alle trainers een nieuw tenue en een nieuw trainingspak voordat de competitie begint. Dat is een club zoals wij zijn. We doen het met elkaar, voor elkaar en iedereen hoort erbij. Daarom zijn wij
1: de leukste club van Nederland.
0: Je zou bijna gelijk inschrijven. Ja, hè? Als het is klaar. Het het ja,
1: we, ja. we hebben hem al. Ja, Frank is mijn collega natuurlijk. Ja. En ik weet ook hoe gepassioneerd hij is over het coachen. En hoe serieus hij het neemt. En ook om die vrouwentak echt op te zetten. En ook ja. groter te maken. Dus uh, ik ben het helemaal met mee. Ja, ja,
0: Dankjewel Frank. En wil jij nou dat jouw club genomineerd wordt voor de allerleukste club? Zie dan een filmpje van maximaal één minuut. Naar Ja, En wie weet uh, wordt jouw club dan wel. Uiteindelijk aan het einde van het seizoen de leukste club. Dan gaan we naar Merel. Want... Want ja, we zeiden het net al, hè? zus van Sanne van Dongen. Maar uh, ja, een groot verschil tussen jou en Sanne is toch jouw voetbaltalent. Want jij hebt toch uh, 53 Interlands op je naam staan daarin ja, ook gescoord. Ik heb het nu toch al gezegd. Dus, uh, <laughs> Sanne is goed in basketbal toch? Klopt. Ja, daarom. Jij kunt, jij kunt goed voetballen en je speelt bij je Atletico Madrid. hebben we net ook al aangestipt. Gisteren dus gewonnen van Real. Uh, t- uh, lekker wedstrijdje.
2: Ja, het was echt heerlijk. Het was echt uh... heerlijk. De tweede wedstrijd in de competitie. En dan meteen uit bij Real Madrid hebben we 0-2 gewonnen. De tribune zat lekker vol voor Madrid fans. En wij winnen. Dus ja, het is echt heel, heel erg een fijne overwinning.
0: Ja, je zei net al, je hebt het ontzettend nice in daar in Madrid. En je spreekt ook gewoon lekker woordjes woordje Spaans. Even, even luisteren.
2: Nou, oh. we hebben otra Victoria. Para el Atleti is het más importante 3 puntos cada semana. Dus ik hebben goede sensatie. We hebben heel goede fases gesproken. En we hebben een beetje geholpen. Maar we zijn blij. Ik heb geen idee wat je zojuist aan me hebt, Maia, dat gaat je wel goed af? Ja, ik heb natuurlijk een, een Spaanse vriendin al uh, bijna vijf jaar. Dus uh, ik moet zeggen dat uh, je, als je een taal wil leren, neem een vriend of vriendin in die taal. Uh, Tip en van dan de dag. Uh, gaat het vrij hard. En ik woon natuurlijk nu al drie jaar in Spanje, dus uh, ja... Ja, het gaat goed. Ik ben blij dat ik een beetje versta- verstaanbaar kan maken. Want uh, het is toch wel fijn om te kunnen communiceren in het land waar je woont, hoor.
0: Ja, anders blijft het bij ik wil een, boot, een brood en dat is het. Dan, ja, dan heb je een communie Van pan. Ja. Ja. Dat wist ik al. Dank je wel, Dank je wel. Ja, ja, we hebben het in de talks natuurlijk over de eredivisie. Maar als we kijken naar de Spaanse competitie met FC Barcelona... die vorig jaar ook de Champions League heeft gewonnen. Dat is gewoon echt ja, wel de top of de bill. Zou jij kunnen zeggen dat de Spaanse vrouwencompetitie de beste van Europa is?
2: Ik ben altijd heel voorzichtig met uh, dat soort uitspraken. Want eigenlijk is het nooit te vergelijken. Ik ben zo benieuwd bijvoorbeeld als... uh, Stel, Barcelona zou het hele jaar in de WSL spelen. Zouden ze kampioen worden? Weet je wel? uh, Hoe zouden wij het doen in... uh, Weet ik het. Het is... Het is anders. Het is eigenlijk niet te zeggen dat wij de beste competitie in Europa hebben. Net als dat er eigenlijk over geen enkele competitie misschien wel te zeggen... per se te zeggen is dat ze duidelijk de beste competitie in Europa hebben. Maar dat wij teams in de competitie hebben die ontzettend goed technisch uh, en, en, en veldvoetbal hebben... ja, daar is Spanje wel goed in, ja.
0: Ja, en je zit uh, ook niet voor niets bij het Nederlands Elftal. Jullie gaan je zo meteen hier in Zeist weer melden met, met de groep. Ja. Bij Mark Parsons, de nieuwe bondscoach. Wat zijn jouw verwachtingen daarvan?
2: Ja, ik ben wel heel erg benieuwd en ik heb er ook heel erg veel zin in. Het is een beetje de beginning of een nieuwe era, zo voelt het een beetje. En uh, Sarina is natuurlijk een lange tijd hier geweest. Eerst als assistent en toen als bondscoach. En nu uh, gaan we echt iets nieuws beginnen. Iemand die ook echt niks met de KNVB heeft, zeg maar. Normaal hebben we vaak coaches gehad die zijn opgeleid door de KNVB. en, En nu krijgen we echt... Echt iemand anders. Dus uh, ik ik kijk er ontzettend naar uit. En ik ben heel erg benieuwd hoe het zal zijn. Maar we hebben hem al een keer gesproken op FaceTime. Of tenminste Skype of Zoom gesprek was het. Hij was op een scherm. Op een scherm. Zoals jullie allemaal in coronatijd weten. In elk geval. En uh, dat was al wat mij betreft heel inspirerend. En uh, hij hij gaat dingen wel echt anders doen dan Serena, denk ik. dus uh, ja, ik ben heel benieuwd en ik hoop natuurlijk dat er iets heel moois aan gaat komen. En dat we doorgaan waar we eigenlijk mee bezig zijn. Want uh, volgens mij doen we, zitten we op de goede weg met het Nederlands Elftal. Ja.
0: We zeggen ook wel vaak dat de, de Eredivisie die een soort van een kraamkamer is van een heel groot talent. Daar weet je alles van, Rivka. Je houdt de lijstjes altijd goed bij. Een nieuweling uh, vandaag bij Oranje, Caitlin Dijkstra. Dat is toch wel heel mooi voor haar.
1: Ja, ja, nee, zeker. En uh, um, ja, er, er waren een paar blessures uh, in zeg maar, de vaste selectie. Uh, Mark Parsons heeft ook wel gezegd van tevoren: Ik ga nu nog niet te veel veranderen. Want korte tijd, eerste periode, iedereen zien. En dat hij in de maanden hierna wel wat meer verandering wil doorvoeren. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. En uh, ja, Caitlin zat er al heel dichtbij. Heeft al vaak meegetraind in een soort van. Uh, ja, dat weet Miro ook goed. Er was een soort. Uh, uh, extra groepje mm. tijdens corona... voor het geval er iemand weg zou vallen... die dan last minute nog ingevlogen kon worden. Dus hij zat er al dicht tegenaan. En, uh, ja, ik vind het ook dik verdiend, want ze doet het goed. Ze deed het ook al goed bij Ajax. Ze is, ze is multi-inzetbaar, dus ja. uh,
2: ik ben heel benieuwd.
0: Ja, en Merel, kun jij dan... aan ons vertellen, hoe gaat dat dan? Als je voor het eerst bij het Nederlands Elftal zit... wat is je ontgroening?
2: Ja, je moet sowieso zingen. Ah. Uh, dus uh, ik weet niet of Caitlin er debuut gaat maken. Maar als ze dat gaat doen, Caitlin dan moet je alvast even voorbereiden. Want ze zal wel tegen haar zeggen, want ik zie hier over een uur. Dat ze eventjes een liedje moet voorbereiden. Ja. Dus, uh, en vrij a cappella. En we zingen ook zeker niet mee. Nee. Tot, uh, tot zeker nee. de eerste 30 seconden uh, blijven we allemaal stil. Hoe graag we ook uh, Siska de Rad mee zouden willen zingen of Guus was. Wat
0: heb jij gezongen destijds? Ja,
2: destijds was dat nog niet zo. Oh. Nee, dat is heel jammer, want ik zing heel graag. Dus uh, ik had het graag gedaan. Maar, 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 zet uh, jij dan even voor haar in. Ja, dan ik kan Ik moet het al die... Ik heb ingehaald, hoor. In al die, ja. uh, al die jaren. Want ik uh, zing genoeg. Al die feestjes. Ja, hoor. Vaak je stem kwijt. Dus. Ook dat. Vandaag ook dat. Gelukkig niet. Zeker, zeker. Ja, we
0: gaan nu richting het einde van de eerste aflevering van deze talkshow. We zijn er dus vanaf nu na elke speelronde in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen. En dus zijn we er over twee weken weer. We willen natuurlijk zoveel mogelijk mensen bereiken. En daarom vragen we je om een recensie achter te laten... als je deze aflevering luistert via Apple Podcast. Als je kijkt via YouTube of je volgt ons via het Instagram-account... at laagstreepje eredivisie vrouwen Laat dan vooral even een comment achter. Je kon overigens dit gesigneerde shirt winnen van Renate... Ik hou hem even in de lucht. Als je ons niet weten wie je wilde dat er te gast zou zijn. Nou, de winnaar is geworden Britt Langendonk. En zij wilde dat jij langs zou komen, Merel. Dus oh, dat is gelukt. Dubbele winnaar. Deel dubbele uh, winnaar. Ja. Britt, gefeliciteerd met het shirt. Deze komt zo snel mogelijk jouw kant op. Over twee weken, Merel. Dan ga jij iets weggeven, toch? Voor de leukste komende ja, op ons Instagram. Het ligt.
2: Ik denk, nou, weet je hoe leuk zou het zijn... om aan de luisteraars of aan de aankomende luisteraars... Uh, Um, een extra setje motivatie te geven en ook een shirtje weg te geven. Dus uh, ja, ik weet niet hoe jullie dat willen weggeven, maar ik stel bij deze een shirtje beschikbaar.
0: Nou, dat vinden we superleuk. Ja, we gaan hem gewoon lekker weggeven aan, aan iemand die het allerleukste commentaar levert op ons Instagram-account. Dus wees lekker creatief, zet eronder wat je van onze talkshow vindt en uh, nou, de leukste kiezen wij uit. En die wint dus een denk gesigneerd shirt van Merel. Ja, en goed je toe. wint
2: extra punten natuurlijk als je de hele talkshow ook luistert. En dan de code 1, 2, <laughs> 3, Uh, erbij zet. En dan zegt hoe leuk of wat je van deze podcast hond. Nou, kijk, kijk. Je mag (laughs) vaker langskomen, Merel. Sanne, die hebben we niet
0: meer nodig. We hebben gewoon Merel nu. Nee, superleuk dat je dat wil doen, Merel. Dus uh, over twee weken maken we de winnaar bekend. En dan uh, sluiten we dit seizoen af. En dan gaat... Sorry, deze aflevering natuurlijk af. Het seizoen uh, is nog hartstikke lang. En we gaan bepalen welke speelster... de beste speelster van het seizoen gaat worden. Uh, Dan gaan we even stemmen hier aan tafel. En dat doen we binnen één minuut. Dus... uh, Rivka, begin. Wie was de beste van deze speelronde?
1: Ja, nou, ik wilde er toch wel graag iemand uitpikken van een van de drie clubs die je uh, knap heeft gedaan tegen de top drie. Dus ik ga dan voor Adel, want bij die wedstrijd was ik. Uh, Liz Rijsbergen viel vorig seizoen al heel vaak op. Is echt een super getalenteerde uh, buiten. En ik denk uh, dat ze gisteren een hele goede wedstrijd heeft gespeeld. Dus uh, Liz Rijsbergen dan.
2: En je stemt voor Rijsbergen, Merel? Ja, ik vond het toch wel heel mooi om te zien dat in de 90ste minuut Excelsior een punt pakt tegen PSV. Dus uh, Nicky Ridder zou ik uh, dan uh, willen zeggen.
0: Kijk, twee punten weggegeven. Over twee weken dan stemmen we weer. En dan zijn we er ook weer. Frank Wielard en Lucienne Rijgaard zijn er onder andere mijn gasten. Fijn dat je erbij was. En heel graag tot dan.
1: Woehoe.